0: Dit is De Energiegasten, de podcast over de energietransitie. Welkom, mijn naam is Peter Melis en tof dat je deze nieuwe episode weer aan hebt gezet. Um, deze aflevering is wel grappig misschien om even te vertellen. Deze aflevering is... Um, ja, best wel spontaan tot stand gekomen. Wat gebeurde er? Ik was tafelgast, of hoe noem je dat, uh, uh, ja, moderator van een online talkshow. En dat was een online talkshow van Eler Wouden. Dat is een bedrijf waar ik wel vaker uh, opdrachten voor heb gedaan. En zij, zij zijn heel erg bezig met natuur inclusief. En dat gaat voor hun over vier aspecten. Biodiversiteit, de energietransitie, een gezonde leefomgeving en klimaatadaptatie. Zij adviseren dan verschillende grondbezitters, zoals gemeentes, landgoedeigenaren, om dat op een goede manier vorm te geven. Op een steeds natuurinclusievere manier. In die talkshow gingen we allerlei voorbeelden langs wat je natuurinclusief kan doen. Allemaal concrete voorbeelden uit de praktijk. Bijvoorbeeld baggeren, hoe je baggeren natuurinclusief kan doen. Hoe je een nieuwe woning, een nieuwe wijk natuurinclusief kunt aanleggen. En op den duur zaten er ook twee experts aan tafel... waarbij het ging over zonneparken... op een natuurinclusieve manier ontwerpen, onderhouden, beheren. Nou, dat gesprek in die talkshow, dat was een minuut of zes, zeven, zoiets. En in dat gesprek merkte ik al, oh, ik wil eigenlijk veel meer vragen. Kunnen we hier niet net toch langer bij stilstaan? Nou, in die talkshow, ik, ik had ook al taak om me aan de tijd te houden. Dus, dus dat kon niet. Uh, ik weet nog dat, dat ook de... Uh, de regisseur die erbij zat, die zat ook achterin. Uh, Harry heet hij, Harry Kiekebos. Uh, die zat achterin. Ja, we moeten door, we moeten door. Nou ja, uiteindelijk moesten we ook echt door. Maar gelukkig konden we na die tijd ook echt de diepte nog in. Omdat we dus in diezelfde ruimte na de talkshow nog een podcast hebben opgenomen. Super blij mee. Um, dat resultaat kan ik dus vandaag met je delen. Um, en dat gaat dus specifiek over zonneparken... en hoe je die op een natuurinclusieve manier kan aanleggen en beheren. Het gaat bijvoorbeeld over bodemkwaliteit... maar ook over de biodiversiteit rondom een zonnepark. Ik hoop dat je ervan gaat genieten. Uh, ik was in ieder geval heel erg verrast door dit onderwerp. Um, omdat het, Wat ik heel interessant vind, is dat er nog wel eens gezegd wordt... dat het inleveren van landbouwgrond ontzettend dom is om te doen... Uh, om daar zonnepanelen op te zetten. Maar wat nou als je je realiseert dat traditionele landbouw vaak helemaal niet zo goed is voor, het, voor de natuur? Als jij een, een, een weiland ziet met alleen maar raaigras, alleen maar één type gras uh, uh, wat intensief gebruikt wordt. Ja, hoe biodivers is dat? Dus wat nou als je het zonnepark wat daarvoor in de plaats komt op een goede manier ontwerpt? Kun je er dan niet voor zorgen dat de biodiversiteit van dat stukje grond juist omhoog gaat in die periode dat er zonnepanelen opstaan? Ik ben in deze podcast erachter gekomen dat dat kan, mits je echt wel een paar dingen goed regelt. Ik hoop dat jij deze podcast leerzaam vindt um, en dat je ervan gaat genieten. Veel dank aan de sponsor van deze podcast, dat is Hiemstra en de Vries. Een adviesbureau voor publieke vraagstukken. Denk aan gemeentes, semi-overheden die met bijvoorbeeld de uitdaging van klimaatverandering zitten. Daar helpt Hiemstra en de Vries hen bij. Check de site hiemstraendevries.nl En heel veel dank dat zij deze podcast sponsoren. We gaan beginnen. De kans is heel groot dat jij als je in Nederland in de trein zit of in de auto onderweg bent, dat je steeds meer zonneparken ziet. Die zullen ook in de toekomst blijven toenemen. Hoe zorg je nou dat die zonneparken op een goede natuurinclusieve manier ontwikkeld worden en beheerd? Daar ga ik het in deze podcast over hebben. Twee gasten aan tafel. Kai Cesar. Uh, senior scientist bij TNO, zeg ik goed, hè? Ja, 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 zeker. Welkom, Kai. Ja. En Michiel van Amersfoort. Jij bent adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij Elerwoude. Um, TNO, onderzoeksinstituut, kent iedereen wel, vermoed ik. Maar um, even Elerwoude in één zin.
1: Uh, we zijn een adviesbureau die iedereen die iets voor elkaar wil krijgen in het landelijk gebied uh, begeleidt en helpt. Op weg naar 100% natuur inclusief.
0: Um, Zonneparken. Kai, ik begin bij jou. Hoe hard gaat die groei van zonne-energie
2: in Nederland? Nou. We zijn eigenlijk nog maar net begonnen met zonne-energie in Nederland... Uh... De, ja, de, de mensen die hiermee bezig zijn, uh, uh, die verwachten dat er nog wel iets van 10, 15, uh, factor 10 of five, factor 15 keer meer zonnepanelen in Nederland uh, geïnstalleerd gaan worden op alle mogelijke uh, oppervlaktes. Dus we hebben gebouwen, we hebben infrastructuur, we hebben water en we hebben ook land. Ja. En dat komt neer op land, verwachten we ongeveer 1% van het uh, landbouwareaal. Dus, oh. Van
0: al het landbouwareaal 1% uiteindelijk was. Uiteindelijk het in
2: 2050, hè? Dus dat is nogal een belangrijke factor. Oké, okay.
0: ja. En um, is dat dan, want je hebt ook verschillende types, enkelvoudig, meervoudig ruimtegebruik. Hoe is dat dan bij die zonneparken voor in de toekomst?
2: Nee, het is absoluut zo dat wij moeten leren en dat wij beter moeten omgaan met onze ruimte. Dus we zullen steeds minder uh, monofunctionele zonneparken gaan bouwen. Steeds uh, uiteindelijk multifunctionele zonneparken bouwen. Maar nu heb je eigenlijk vooral mono, toch? Ja, precies. Mono betekent dat je gewoon, uh, ja, uh, nou ja... Zo de business case zo goed mogelijk wil maken. En dat je nou ja, als je het inclusief doet, en dat is nog niet overal het geval, dat, het, dat je rekening houdt met de biodiversiteit. En natuurlijk met de landschappelijke inpassing eromheen. Dat zijn de, de monofunctionele. Maar multifunctioneel, daar hebben we het over de combinatie met landbouw. Dat is okay. een heel belangrijk factor. In ieder geval. Ik
0: zie wel eens wat schaapjes bij een zonnepark lopen. Is dat dan meteen multifunctioneel?
2: Nee, dat, dat valt onder de monofunctionele met een bepaalde beheervorm. Dat is, uh, dat is dus niet wat we bedoelen met multifunctioneel. Wat, en dat is heel dat? belangrijk, want in Frankrijk is dat eigenlijk verkeerd gegaan. Dat we dus uh, een, geen goed begrip hadden over wat nou agri-PV is. Want dat is de term die je gebruikt... Agri-PV? Ja, agri-PV. Dat is de term die je gebruikt om uh, over de combinatie van landbouw met PV te spreken. Maar en...
0: jij hebt nu de kans om te zorgen dat we niet de Franse fout maken. Wat is dan agri-PV wel?
2: Nou, door hele goede afspraken met elkaar te maken... wat dat betekent. En dan een van de factoren die dan belangrijk is... om de, de productie die je voor installatie van de PV... op landbouwgrond hebt gehad... dat je, dat je daar afspraken over maakt per teelt... Wat, wat we minimaal in stand willen houden. Omdat je uiteindelijk altijd een soort combinatie hebt. Je hebt maar één uh, zon en dat licht... dat moet je of op de zonnepanelen laten um, indalen... of uh, in de planten, in de fotosynthese. Dus dat is die balans... Dat is echt de crux. Die fotonen kunnen maar één keer opgevangen worden. Ja, precies. Je, ja, ja, precies ja. je kunt maar één keer omzetten in stroom of in, in biomassa eigenlijk. En, dat is de, dat is, en, en weten hoeveel je van het een en het ander kunt krijgen... en, en de producten die je eruit krijgt uh, kunt voorspellen wat er gaat gebeuren... daar zitten we nu in. Dat is onduidelijk uh, op het moment van... Nou ja, als ik er meer zonnepanelen op zet... wat er dan met de biomassa gaat gebeuren of met de, met de teelt. En uh, ja, goed... Om dat, en daar zitten we nu middenin in het onderzoek om dat voor elkaar te krijgen. Daar gaan we zo nog wat verder op in. Eerst even om het even helder te hebben. Dit heeft allemaal te
0: maken met het na Nationaal Consortium Zon in Landschap. Hè? Ja, wat klopt. is dat consortium?
2: Nou, deze vragen, net zoals uh, natuur inclusief, um, uh, landschappelijke inpassing. Um, de combinatie met landbouw. En we hebben het natuurlijk nog niet echt gehad over de technische component. Namelijk de, uh, de netintegratie. Hè, want dat, uh, daar is natuurlijk ook heel veel om te doen. Dat zijn... Uh, ja, limiterende factor voor de impact die zon kan maken in Nederland. En die proberen we te organiseren um, binnen het uh, Nationaal Consortium. En dat, zijn, dat is een kennisnetwerk van iets van nou, 70 uh, organisaties en instituten... ...vanuit de industrie, vanuit de overheid, uh, provincies bijvoorbeeld... Um, NGO's, Natuur- en Milieufederaties en kennisinstellingen, net als TNO en Wageningen, dat zijn, die, die hebben het eigenlijk geïnitieerd. En er zijn ja, de Universiteit Utrecht, de, de RUG, die zijn allemaal bezig met, met projecten rondom ditzelfde thema.
0: Dus eigenlijk een soort consortium om op een verantwoorde manier zonneparken te blijven aanleggen.
2: Nee, het is een consortium voor innovatie en onderzoek. Dus het gaat er eigenlijk om dat wij de, uh, de dilemma's uh, identificeren, benoemen. Daar waar het met innovatie en onderzoek opgelost kan worden, gaan binnen dat consortium. Uh, vinden partners elkaar om een onderzoeksproject te starten. Daar krijg je dan meestal financiering vanuit de overheid. Dan, dan loopt dat één of twee jaar. En aan het einde hoop je dus dat het probleem te hebben opgelost. En tussentijds informeer je elkaar van hoe, de, hoe het ervoor staat met, met de zaken. En uh, ja, dat doe je dus op al die thema's. En wat voor onderzoeksprojecten moet ik dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld op biodiversiteit en natuurinclusiviteit hebben we echt twee... Nou, uh, het zijn nog andere projecten, maar er zijn die van twee die ik hier noem. Dat is Eco-Certified solar, solar Parks. Daar gaat het echt om, een, om in bestaande zonnepark twintig stuks uh, ecologisch onderzoek te doen naar, naar de bodem, de, de uh, insecten, de vogels, uh, de vegetatie. En uh, te weten wat de impact is wat een zonnepark ontwerp heeft op die parameters. En mm -hmm. daarna, uh, in dat proces gaan wij een, een, een certificaat opstellen, een eco-label, waaruit dan inzichtelijk gemaakt wordt... hoe een willekeurig ontwerp in de toekomst voldoet aan wat wenselijk is. En het onderzoek doe je op bestaande parken? Ja, dat doen we op bestaande zonneparken inderdaad. Dus okay, 20 twintig ja. parken geselecteerd die waarschijnlijk wat zullen verschillen. Precies, ja. ja. En, en daar ga je dan... ja, Maar goed, zelfs dezelfde parken op verschillende uh, ecologische randvoorwaarden... zal een ander, ander resultaat opleveren. Dus daarom is, is het echt nodig om voldoende parken te hebben. En,
0: en wat heeft dit project dan als doel? Gaat het om dit toekomstige parken beter... Ontwerpen, te
2: ontwerpen maar... en te beheren. Want in die 20 zonneparken worden vijf verschillende beheervormen uh, 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 getest. Die door de Wageningen Universiteit, uh, die weten daar alles van, van die beheervormen... Um, uh, om daarna te kunnen spreken over van nou, dit, bij dit ontwerp op deze uh, gronden, uh, deze beheer, daar krijg je dit effect van. En in, die, in dat eco-label krijg je dan dus een, een soort, uh, ja, een ranking, een, een, een score ja. van hoe goed um, uh, het ontwerp en het plan wat je hebt bij dat zonnepark um, hoe goed dat scoort. En, en dat is bedoeld om de communicatie tussen projectontwikkelaars en en de overheid, de gemeente transparant te maken. En dat het op feiten gebaseerd is, op transparant, openbaar, publiek uh, uh, onderzoek. En, en, dat dat, um, en dat het niet een kwestie is van nou, ik ben een groene ontwikkelaar. Nee, ik doe het goede voor de natuur. En dat is omdat we deze richtlijnen volgen. En Wat gaat nu? er dan nu mis? Nou, dat uh, kan. Nou,
1: kijk, we maken vaak nu wel een inrichtings- en beheerplan. Ja. En dat is uh, gebaseerd ook op, uh, um, op onze ervaring in niet-zonneparken, van in natuurontwikkeling of erfontwikkelingen, uh, andere transities. Um, en je weet niet altijd zeker of uh, het in een zonnepark net zo werkt. He, van een van die experimenten is begrazing door schapen. Mm -hmm. uh, jij noemde het, hè, van schaapjes is dat dan een AGPV? Nou, ja, vaak is het beheer, een van de componenten die getest gaat worden in dat uh, programma, is hoe ga je beheren met schapen? Wij hebben een zonnepark ontwikkeld uh, als adviseur. Uh, ja, jullie zijn als adviseur, als betrokken, adviseur bij... betrokken bij zijn ontwikkeling. En daar hadden we inderdaad ook in het uh, beheerplan maaien uh, van het, uh, het gras rond panelen of schapen. Mm -hmm. En dan dus leerden we na twee jaar dat er wel heel weinig vegetatie was. Ja, degene die het beheer deed met schapen, die liet heel veel schapen heel lang in. Ja, dat is zo'n ervaring waarvan je denkt van, nou, dat kan beter. En het mooie is dat je in zo'n onderzoeksprogramma dat ook echt kan monitoren op vegetatieontwikkeling, op voorkomen van insecten en vogels en zo. Ja. En dan kunnen wij dus ook weer leren in dat volgende project, of eigenlijk al als ik morgen in een nieuw project aan tafel zit, van, nou, kijk, weer met schapen kan wel. Maar let op. Ja. Uh, en, nou, ik was laatst op een avond en er kwam iemand die had het over een bepaalde manier van schapenhouderij die vanuit Amerika komt. Regeneratieve landbouw. Nou, kan dat ook? Ja, dat is iets waarvan ik dan denk van, hé, hey, dat is wel interessant. Moeten we even checken van, hoe werkt dat dan? En zit een soort van regeneratief begazingsritme ook in dat, uh, uh, in dat onderzoeksprogramma?
0: Ja, dus, dit is duidelijk geen onderzoek wat hier gedaan wordt waar je vier jaar moet wachten.
2: voordat je een keer in de praktijk iets kunt doen. Nou, kijk. <laughs> uh, ja, wat ik net zei. je houdt elkaar op de hoogte. van de ja. tussentijdse resultaten. Je komt elkaar twee keer per jaar organiseren. een bijeenkomst. Dat, dat kan een uitje zijn. of dat uh, kan symposia zijn. zoals we dat uh, in het begin organiseren. of een talkshow. zoals. Uh, ja. nou ja, goed. Uh, in deze setting. Um, en dan, dan vertel je elkaar al. Welke, wat de trends zijn. Dus dat, dat, dat maakt het. de lijntjes worden ontzettend kort. kort. Doordat je samenwerkt en dat je elkaar tegenkomt in die, in die bijeenkomsten. Dus Onderzoekers ja. hebben
1: maar wel geleerd van één waarneming is geen waarneming. Is Hè? Dus ja. uh, als het dit jaar goed gaat, dan betekent het niet dat dat de optimale vorm is om het de volgende keer weer te doen. Dus ja. Het, maar, maar ja, dat is ook het spanningsveld, denk ik. Van aan de ene kant moeten we gisteren begonnen zijn met die energietransitie. Ja. En aan de andere kant, hij is nog niet klaar. Uh, ja, waar, waar, uh, dus je moet eigenlijk met de kennis van morgen... Nou, volgens mij zeiden de, uh, zei de, zei de, ja. de ministers dat in de coronapandemie ook. Van, uh, met de kennis van morgen de keuzes van nu. Ja.
0: Even een iets andere invalshoek. Um, nu, je hebt het over het landbouwareaal Als ik nu zeg maar traditionele landbouw zou hebben... Stel je voor, ik zou boer zijn. Ik heb een, ik heb een perceel grond. En dat is nu... Uh, ik heb daar koeien op staan, ik noem eens even wat. En, en daar zou ik een zonneweide van willen maken. Kun je dan zeggen dat, dat bijvoorbeeld de bodemkwaliteit hè, van, van die grond, dat die kan verbeteren als je daar een zonnepark van maakt?
2: Het is, um, in algemene zin is het in ieder geval zo... dat de biodiversiteit in zonneparken op landbouw, intensieve landbouw... Uh, daar verwachten we dat we daar een, een boost van krijgen. Dus dat is, dat is, uh, uh, dat is wel de insteek op dus dit het moment. Dus dat biodiversiteit verbetert? Ja, dat is wel de verwachting. Maar dat heeft heel veel te maken met wat zeg maar, de, de, de huidige bestemming is ja. van het zonnepark. Volgens mij, bepaalt... kun je,
1: volgens mij kun je ook niet zeggen de huidige landbouw. Hè? Van, je, hebt, ja. je hebt agrarisch uh, uh, gebied waarbij uh, nou ja, bijvoorbeeld heel oud grasland, heel divers grasland... met een hoge biodiversiteitswaarde. Mm -hmm. En je hebt ook grond waar jaar op jaar uh, hele intensieve gewassen geteeld worden. Aardappelen, suikerbieten of tulpen ook steeds vaker. Uh, nou ja, dan wordt de bodem ook eigenlijk ook gebruikt en misbruikt... Dan um, nou kun je je vragen of dat heel goed is voor de biodiversiteit. Ja. He, dus ook van agri-PV, we, we hebben voorafgaand aan dit gesprek... hebben we ook al even een, een discussie gehad. Van, het gaat heel erg om van wat is je referentiekader. Juist. Als jouw hoogproductieve landbouwgrond... je referentiekader is voor biodiversiteit of voor agri-PV, dan heb je het over iets heel anders dan een extensief grasland... Uh, van een natuurminded boer met hele hoge biodiversiteitswaarde. Absoluut. Ja, ja, ja. Van, en als je daar dan zonnepanelen gaat zetten... Als je
0: een arm stuk hebt, een intensieve uh, landbouw heb je gehad... en je maakt dan een zonneweide ervan... dan kan je het verbeteren, zeg je?
1: Nou ja, en vooral waar, waar de meerwaarde uh, te halen is... is denk ik niet precies waar die panelen staan. Maar er zijn heel veel... Als jij een blok hebt van 5, 6 hectare of 10, 20 hectare... dan is er heel veel restgrond. Waar nu tot aan het laatste randje... Uh, landbouwproducten vanaf moeten komen... om ook je boterham te kunnen verdienen als boer... Mm -hmm. ontstaat er met zo'n zonnepark... Uh, ja, omdat wat inefficiënter grondgebruik is... heel veel reststroken. Mm -hmm. En die reststroken, daar is heel veel waarde te halen voor biodiversiteit. Ja. En zeker als je met onderzoek ook van TNO... van wat voor type opstellingen... om ook juist onder die panelen optimale gewasgroei te hebben... een extensieve gewasgroei dan denk ik dat het een, een plus, plus, plus kan worden. Ja, maar dus... nu zit de grote winst echt tussen de panelen, in de randzones,
0: uh, langs watergangen... Ja, dat is voor de biodiversiteit. Voor de voor biodiversiteit, ook, ja. 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 En, en jij noemt het dat, Michiel, jij noemt dat over de, over de, over de, ook de, de, de opstelling van de panelen. Uh,
2: daar hebben jullie vanuit de TNO ook onderzoek naar gedaan. Want wij zien ook dingen misgaan nu, toch? Nou ja, goed wat je, wat je dus ziet is dat um, in 2017 uh, is er um, heel veel gedoe geweest rondom Oost-West-opstellingen. Oost-West-opstellingen -Oost zijn, um, nou ja, uh, zijn panelen die als een soort dakje zeg maar, worden neergezet... die de ochtendzon en de avondzon kunnen volgen en natuurlijk... Uh, midden op de dag um, natuurlijk ook uh, stroom leveren, maar dat zijn panelen die vrij vlak liggen. Die zijn niet perfect georiënteerd op de, de zon om zoveel mogelijk opbrengst te hebben, maar vooral om zoveel mogelijk uh, stroomopbrengst per areaal te realiseren. Mm -hmm. Niet Maximaliseert. Het is altijd een vraag van de business case die je maximaliseert. Maar het komt er gewoon op neer dat uiteindelijk door al die factoren mee te nemen... dat die panelen heel dicht op elkaar zijn. En dat er heel weinig licht op de bodem komt. En TNO heeft um, uh, samen met de WEUR een aantal... Um, de WUR, de, Wageningen, Wageningen de Wageningen Universiteit en Research moet je, moet je zeggen. Um, uh, zonnepark onderzocht. Uh, waar de vegetatie onder de, en naast de panelen zeg maar, goed is en waar die slecht is. En in, in 30% van de zonnepark is dus die oost-west opstelling uh, aan de orde. En die groeit ook nog steeds. Maar in heel veel van die zonneparken zien we dat er eigenlijk geen vegetatie meer onder mogelijk is. Omdat er gewoon, ja, in, volgens onze berekeningen die we ook gevalideerd hebben... Um, uh, dat dat er maar 3, 4 procent van de open uh, veldinstraling zeg maar, ontstaat. En als je zo'n situatie hebt... Ja, dat, dan is er, kan je, voel je wel aan dat er geen fotosynthese meer mogelijk is... omdat er gewoon te weinig licht is. Ja. En tegelijkertijd zien we dat er... Tussen de panelen genoeg water doorcijpelt. Um, dus dat is wel echt een probleem. Dus wat wij... gebeurt er dan? De, de grond, wat gebeurt er dan met de grond? Als je, als je... Nou, die, de, je ziet daar gewoon um, alleen maar zand nog. Of uh, ja, de, de, de oorspronkelijke bovenlaag van de grond, zie je dan nog maar. Dus geen, geen gras, of je ziet een enkel plukje uh, daar in een andere zonnepark is, is het gewoon één grote blubberbende. En uh, groeit er ook niks meer. Dus dat is, dat is echt wel een, 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 een belangrijk aandachtspunt. En wij hebben op een gegeven moment een soort criteria's uh, gevonden op basis van eh, onderzoek um, uh, uh, en de bestaande kennis. Want dat is dus ook nou, net wat, wat je ook zei, um, Giel. Dat je dus op een gegeven moment. Um uh, keuzes moet maken terwijl je nog niet alle consequenties daarvan ziet. Dus op, op basis van wat we nu weten en de inventarisatie van de huidige zonnepark in Nederland, we, hebben wij een, een, een soort inschaling gemaakt van hoeveel licht er op de bodem moet uh, schijnen. Een soort norm. Een norm, ja. En dat betekent automatisch dat er meer ruimte tussen de panelen moet komen en dat het helpt heel erg veel als je ook semi-transparante panelen uh, inzet. Voordat we naar semi-transparant
0: ja. gaan, nog even uh, een stukje van die norm. Is, is dat al verplicht nu voor als je een nieuwe zonnepark maakt?
2: Nee, dat is niet verplicht. Het gaat er eigenlijk om dat die norm nu beschikbaar is... Uh, die je kunt inzetten en gebruiken of laten doorrekenen... Door, of, of TNO of door andere partijen... Um, of daar uh, voldoende licht is en of, of je voldoet aan die criteria. We hebben dan ook een soort stoplicht uh, um, uh, kwalificatie daarvoor gevonden... van nou ja, ontoelaatbaar, toelaatbaar met risico en mm -hmm. veilig. Ja. En uh, nou goed... We hebben het ook voor het buitenland gedaan. Nou, daar zie je gewoon dat een zonneweide met 50% bedekking is. En ja, fluitend uh, halen ze die norm, zeg maar. Ja. Dat is echt dan uh, in landen waar je gewoon uh, tien keer lagere uh, grondprijzen hebt ongeveer. Dus dan, dan speelt, en dan heb je een heel andere optimalisatie. Kijk, we zijn nog gewoon een dichtbevolkt land, waar elke vierkante meter tien keer uitgegeven is. Ja, dus ja, dan krijg je automatisch ja. die, 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 die strijd.
1: Ja. Nou ja, en dan heb je ook de discussies in het open polderland, uh, landschap, uh, hè. Van Dat merk ik vaak. Van, uh, dat dan stelt een gemeente van de opstelling... mag maximaal anderhalve meter hoog zijn. Dan is het voor een ontwikkelaar... Vanwege uh, zicht bijvoorbeeld. Van, ja, vanwege zicht. Van dan rij je over het dijkje en dan kijk je er eigenlijk overheen. Uh, en dan is juist de wens... Of, of dan gaan ze optimaliseren met anderhalve meter hoogte. En dan blijkt heel snel dat de Oost-West-opstelling... de meest optimale is vanuit business case. Ja. Tegelijkertijd wil men ook nog wel wat met biodiversiteit. Nou, mm -hmm. ja, dan stuur ik wel onderzoek van Kai
0: door. Van, uh, um, kijk, uh, dan moeten we in ieder geval semi-transparant. Maar dan heb je een ontwikkelaar die wil zijn beste business case. Hoe wordt er dan op gereageerd? Hoe hou je die balans tussen de euro en de natuur?
1: Ja, dat, is, dat, is vaak, uh, dat is, blijft het spanningsveld. En, um,
0: maar hoe hou je die balans dan? Nou,
1: in, in zo'n specifiek project is het vaak wel van... Uh, uh, ook naar een gemeente aangeven van uh, als je dus die dan moet je dus ofwel meer hectares krijgen... want die gemeente heeft ook een doelstelling van x megawatt opwekken. Mm -hmm. En dan wordt het vaak wel een politieke uh, keuze. En dan zeg ik ook alweer vaak van... Ja, probeer het dan te, het, het negatieve effect te minimaliseren. Um, en tegelijkertijd uh, vind de ruimte ook in die randen.
0: Ja, yeah. Oké, okay. nog even naar de semi-transparante. Je hebt hem even genoemd. Wat, 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 wat kan je nog met die... Dat zijn panelen die... Toch een beetje licht doorlaten.
2: Zeker, ja. Dus um, TNO werkt daar ook al sinds jaren dag aan. Dus wij, het zit helemaal in ons DNA. Wij kunnen echt uh, alle modules van, van de wereld kunnen wij maken. En, dus, en ik heb zelf ook aan die bifacial panelen gewerkt. Bifacial
0: We, is hetzelfde als silicium? Ja, nee, sorry.
2: Dus aan die, ja, dat is heel erg aan elkaar gekoppeld. <laughs> en, en in ons hoofd uh, werken wij aan bifacial, <laughs> maar die zijn vaak semi-transparant. En, okay. dus, en wa, hoe zit het in elkaar? Het komt eigenlijk op neer dat een, zon, een module gemaakt is uit allemaal verschillende uh, silicium zon cellen. Die zijn allemaal aan elkaar geregen. En tussen die zonnecellen zijn spleetjes, waardoor het licht door kan treden. En dat is in, uh, nou, in het oudste bifacial zonnepark van Europa. Dat is in Zeeland. Dat is dat, in Nederland? Ja, dat is in Nederland. In 2017 is dat, in uh, 2019 is dat gebouwd. En 11 megawatt is in Rilland. Uh, daar hebben we ook een bijeenkomst gehad uh, van het Nationaal Consortium om daar te kijken. En nou ja, dan heb je dus een transmissie van iets van 10%. Op dit moment komen we vaak van die panelen uh, rond de 6 dus 10%
0: van het licht komt dan ook op de bodem terecht, ja, wat normaal door de panelen helemaal tegengehouden zou worden. ja precies En 6% is normaal, zeg jij.
2: We komen nu steeds vaker, ja, dus die, die 10% dat zijn wat ouder panelen. Maar ja goed, iedereen betaalt voor de voorzijde efficiëntie van panelen ja. en de achterzijde opbrengsten zijn wat vager. Die zijn, die zijn nog niet zeg maar, goed gestandardiseerd, want dat heeft heel veel te maken van... Uh, van de reflectie van de bodem. Dus,
0: oh, okay, Sorry, wacht, nu, om het te begrijpen. Je hebt dus semi-transparant. Ja, ik snap het. Ja. Dus er gaat een deel van het licht <laughs> sorry, omheen. Ja, maar dan weerkaatst een deel van dat licht, weerkaatst ook weer omhoog. Is dat wat er gebeurt?
2: Ja, dat, dat, is, ook, uh, dat is ook zo. La, laat ik het even, even terugpakken. <laughs> ja. Er is een ontzettend grote trend op van bifacial uh, uh, panelen in de wereld. 30% van de wereldproductie is al bifacial. Dat wordt in het buitenland uh, uh, op grote schaal in grote zonneparken gebruikt. Het het eigenschap van bifacial is dat je een glasplaat aan de achterkant hebt, aan de voorkant. Want ja, het licht moet er ook via de achterkant door. Omdat je een glasplaat aan de achterkant gebruikt en aan de voorkant, kan er dus licht tussen de cellen doorcijpelen naar de achterkant. Dus hij is niet gemaakt om semi-transparant te zijn. Nee, hij is gemaakt om bifacial te zijn, zodat je zeg maar, meer opbrengst via de, via de achterkant krijgt. En als kan krijgen. gevolg
0: is hij ook semi-transparant?
2: Ja, dat is, is hier van optie. Als hij niet bifacial is, dan kan hij zeker niet semi-transparant zijn, bijvoorbeeld. Okay. Dus dat is, dat is gewoon heel erg moeilijk. Een
0: duurde paneel op, denk ik, want je hebt ook een glaslaag aan de andere kant nodig? Of nou, of nee? nee, het
2: is uh, um, uh, productietechnisch verwachten dat de kostprijs ongeveer gelijk is aan die van monofacials, Dus dat is heel erg mooi. Alleen, het is ook een kwestie van dat, die, um, ja, uh, dat, de, dat, de, dat de fabrieken moeten overschakelen. Dus het is, uh, het is, elk jaar worden er meer van die panelen gebruikt. Er zijn dus nog een premium uh, prijs, maar die prijzen die gaan, uh, die, 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 die zakken.
0: Wat is het premium bovenop een normaal paneel? Dus we hebben het over 10%? Nou, over het
2: grappige is dat ik dus net gelezen heb... dat op dit moment um, er geen premium meer wordt betaald... voor uh, high efficiency en bifacial panelen. Ten okay. Maar dat is omdat we nu in een hele gekke tijd zitten. Okay. Dus dat is een beetje een bijzondere situatie. Maar die bifacial panelen, die zijn dus semi-transparant. En het mooie ervan is dat dat heel goed koppelt met ecologie. Ja. Want als je panelen wat verder uit elkaar haalt... gaan ze dus meer opleveren... omdat er meer reflectie via de bodem ontstaat... en meer ingevangen wordt. Waardoor er dus, omdat het reflectie is... het eerst even wat energie overgeeft gedrag heeft aan de natuur ja. en dan de rest zeg maar weer in, 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 in koppelt En dat is, dat is echt iets wat wij in een ander groot ecologisch project doen, dat is Solar Eco Plus. En daar gaan we dus alle in, uh, innovatieve configuraties van de nabije toekomst gaan we daar in zes testvelden van elk 1 hectare... onderzoeken in drie verschillende bodem, op drie verschillende bodemtypes. Wat het effect is. Ja, precies, ja. ja. Dus dan krijg je dus de balans... tussen de bifacial extra opbrengst... om het bankable te maken. Dus die, die achterzijde opbrengst... echt goed mee te laten rekenen... in de, de projectfinanciering. Ja. Waardoor dus ook de rentes omlaag gaan. En de risico... is dus altijd een verhaal tussen opbrengst en risico. En als er meer opbrengst is... nou, dat is altijd goed voor de business case. Gaan de rentes weer wat anders? Wordt de stroomprijs wat lager? Ja. En tegelijkertijd help je de ecologie ermee. Ja, eerst
0: het eerste project was in Zeeland, zeg je. Maar in Nederland is dat nu toch niet standaard? Uh, voor zeker de, niet. Nee. Nee. Zie jij, Michiel, in andere projecten nu wel weer komen?
2: Uh, weinig.
0: Adviseer je het? Uh,
1: Vaak wel. Uh, zeker in, uh, na, naar aanleiding van de recente publicaties. Uh, maar dan, niet horen wij, dan horen wij ook vaak terug... mensen willen het eigenlijk liever niet in de vergunning... omdat het be beschikbaarheid op de markt uh, is nog lastig... Uh, Met
0: maar... 30% productie?
2: Ja, dat, dat snap ik niet zo goed. Ja, dat,
0: dat, dat, de... dat, dat is wat wij terugroren. Ja, is het van een de beetje de... onbekend maakt onbemind. Is dat een beetje de
1: Ik denk ook dat het meer is dat op het moment dat men uh, de, het effect nog niet helemaal goed kent, uh, dat het in ieder geval niet als voorschrift, uh, uh, dat het niet prettig is om als voorschrift te
0: hebben. Okay. Ja,
2: nou,
1: nou, nou, wel goed dat de... die testvelden erbij komen. Ja, dus. want dat is dat. Is, ja. Dan, ja, dat die testvelden, daar verwachten we ook wel heel veel van. Uh, ja, van super. Die locaties.
0: Ja. Mooi, heel veel dank voor jullie bijdrage. Um, als je als luisteraar hier nu meer van wil weten, zoninlandschap.nl?
2: Ja, daar, daar communiceren we over um, ja, wat er speelt op, op gebied van esthetiek, biodiversiteit, agri-pv en uh, netinpassing. Uh, dus daar, daar vind je publicaties. Daar kan je ook aanmelden om mee te doen met het uh, netwerk. Um, als, als je geïnteresseerd bent in innovatie en onderzoek, hè, dat, ja. dat moet je wel even... Ja, je we zijn, dan, uh... Wij zijn geen ondernemersconsortium die het volgende zonnepark gaan bouwen. Wij nee, gaan ervoor die zorgen... Al. Ja, die, die, dat zijn andere, uh, ja, andere
0: partijen. Helemaal goed. Zoninlandschap.nl, uh, ik zal het dat ik in de show notes erbij zetten. maar goed. Veel dank voor jullie bijdrage. Michiel van Amersfoort en Kai Cesar. Dit was hem. Deze aflevering van de Energiegasten. Um, dankjewel voor het luisteren. Dank aan de sponsor. Hiemstra en de Vries. Adviesbureau voor publieke vraagstukken. Um, mocht je daar meer over willen weten. Check dan vooral. Hiemstra en de Ze houden zich onder andere bezig. Om gemeentes, semi-overheden te adviseren over klimaatverandering. Dus wat mij betreft echt een perfecte sponsor voor deze podcast. Um, en nog als laatste even een hele grote shout-out voor jou als luisteraar. Dat je deze podcast luistert. En vooral ook, want ik merk de laatste tijd best wel veel reacties ook van luisteraars. Die tips geven over onderwerpen. Ik reageer echt niet altijd meteen de volgende dag. Maar ik probeer altijd wel op die berichten te reageren. Um, en dat zijn dan vaak tips voor ja, een, een, een nieuw onderwerp. Een idee voor een, voor een mogelijke aflevering. Daar kunnen we niet altijd wat mee, maar soms wel. En soms komt er echt gewoon ook een nieuwe episode uit. Dus uh, heel tof dat, uh, dat je die tips deelt en dat, dat je de moeite neemt om dat, uh, om dat te doen. Mocht je deze podcast verder op weg willen helpen... dan doe je dat vooral door een review achter te laten. Als je via Apple Podcast luistert, uh, dan kun je dat online doen. Uh, door een aantal sterren te geven, een korte review te schrijven... en daar help je het bereik van deze podcast enorm mee. Dus heel veel dank daarvoor als je die tijd even wil nemen. Zo, dan zit hij er nu echt op. Tot de volgende episode.